0: Herzlich willkommen, liebe Hörer von Enigma. Mir ist übrigens aufgefallen, ich kann nicht Enigma-Hörer sagen. Ich muss immer Hörer von Enigma sagen.
1: Aber du hast doch gerade sehr
0: gut Enigma-Hörer gesagt. Ich, hab, ich hatte so ein, dazwischen. Woran liegt das? Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich wegen der verstopften Nase. Das sind Laute, die ich meinen mein, mein, mein Mundmuskeln nicht vernünftig kann. Aber mach doch nur eine Pause, Enigma-Hörer. Enigma-Hörer. <lacht> die Hörer von Enigma ist vollkommen okay. Also auch Zuhörer sagen. Liebe Zuschauer.
1: Geht denn, ja, das auch. Kriegst du denn Enigma-Zuhörer?
0: Enigma-Zuhörer. Ja, anscheinend. Siehst du? Enigma-Hörer. Ich, ich bleib bei Hörer von Enigma. Liebe Podcast-Hörer von Enigma. Von Enigma. Von Cory und Chrissy. Das sind wir. Wir begrüßen euch. Wir, das ist die wunderbare Cory. Er passt immer noch nicht gut mit diesen Komplimenten. Und die einzigartige Chrissy.
1: Ah, das sagte du. ich schon das sagte ich in irgendeiner neueren Folge,
0: fällt mir gerade auf. Äh, die eloquente Chrissy. Ui, ist auch nett. Obwohl ich die beiden Wörter nicht zusammen sagen kann. Ist nicht so eloquent. Wir begrüßen euch an unserem Jubiläumstag. Das sind jetzt schon zwei Jahre. Zwei Jahre, die wir das hier durchziehen. Und um und bei 50 Folgen. Äh, haben wir schon gequatscht, geschnackt und viele spannende Geschichten gehört. Und heute wollen wir euch einfach nur mit beglücken mit dem, was ihr eventuell auf Instagram schon gehört habt.
1: Und falls nicht, könnt ihr das in dieser Folge nachholen. Viel Spaß beim Zuhören. Bei, Bei Enigma. Enigma. Die Spinnerin im Monde. In der Gegend von Salzwedel erzählt man sich folgende Sage, die sich in einem Dorfe der Gegend zugetragen haben soll, dessen Namen man aber nicht mehr anführen kann. In dem Dorfe lebte eine arme alte Witwe mit ihrer einzigen Tochter namens Marie. Die Mutter war krank und schwach und konnte nicht mehr arbeiten. Das schadete aber nicht, denn Marie war die beste Spinnerin nah und fern. Sie konnte täglich drei Stück Garn spinnen und ihr Faden war doch der feinste. Dadurch ernährte sie sich und ihre alte Mutter. Sie hatte leider nur einen großen Fehler an sich. Sie war wild und leichtsinnig und sie musste bei jedem Spektakel und bei jeder Tänzerei sein. Sie verursachte dadurch ihrer frommen Mutter vielen Kummer und diese machte ihr Vorwürfe und Ermahnungen genug, allein das half nichts. Besonders im Spätherbst und Winter ging die Lust des Mädchens los, wenn die jungen Leute des Dorfes zum Spinnen zusammenkamen, was man die Spinnekoppel hieß. Es wurde dann gespielt, gelärmt, gesungen und getanzt. Und anstatt zu ordentlicher Zeit auseinanderzugehen, wurde es späte Nacht darüber. Am tollsten dabei und die letzte, die zu Hause kam, war Marie. Die Mutter hatte das lange in Geduld angesehen, weil ihre Ermahnungen doch nichts helfen konnten. Einmal aber auf Marientag, als Marie wieder zu der Spinnekoppel ging, sagte sie zu ihrer Tochter, versprich mir nur heute, dass du vor Mitternacht zu Hause kommen und dich nicht auf der Straße herumtreiben willst. Heute ist unser lieber Frauentag und wenn da die Kinder ungehorsam gegen ihre Eltern sind, so werden sie auf der Stelle bestraft. Das ging der Marie ins Herz, dass sie weinte und versprach ihrer Mutter, sie wolle gewiss nicht wieder spielen, so war der Mond am Himmel stehe. Mit diesem Versprechen nahm sie ihr Rad und ging. Sie hatte aber kaum eine Stunde gesponnen, als draußen Gesang und Musik laut wurde und die jungen Burschen des Dorfes ankamen. Sie hatten Spielleute geholt, die Spinnräder wurden an die Seite geworfen und alles tanzte und sprang. Marie wollte zwar anfangs nicht mittanzen, aber die Musik und die Lust und die Bitte der Burschen drangen tiefer in ihr Herz als das Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hatte. Es war schon lange Mitternacht vorüber, als man sich endlich anschickte, auseinanderzugehen. Die Musik musste sie aber noch auf die Straße begleiten und als sie an dem Kirchhofe vorbeikamen und dessen Türe offen standen, da ergriffen die Burschen die Mädchen und zogen sie auf den Kirchhof, wo das Tanzen von Neuem losging. Marie hatte ihr Versprechen ganz vergessen und sprang lustig mit in den hellen Mondschein. Ihre Mutter saß unterdessen unruhig in ihrem Stübchen und wartete mit Schmerzen auf ihre Tochter. Da hörte sie auf einmal aus der Ferne das Schreien und Lärmen auf dem Kirchenhofe. Sie konnte sich nicht mehr halten. Sie ging aus dem Haus und folgte dem Lärm. So kam sie auf den Kirchhof, wo sie ihre Tochter mitten unter den Springenden sah. Der Anblick zerschnitt ihr das Herz. Sie befahl, sofort mit ihr nach Hause zu gehen. Das Mädchen aber erwiderte: Ei, Mutter, der Mond scheint doch noch so helle. Geh du nur, ich komme bald. Da sah die alte Frau in den Mond und verfluchte ihre Tochter. Ich wollte, sagte sie, das ungeratene Kind säße im Mond und müsste da oben spinnen. Die Worte hatte sie kaum gesprochen, da war die Marie aus den Reihen der Tanzenden verschwunden und man sah sie mit ihrem Rade in der Hand, rasch wie ein Blitz, dem Mond zufliegen. Im Mond sitzt sie noch heute und spinnt. Wenn er ganz hell scheint, dann kann man sie deutlich spinnen sehen. Sie spinnt feine und zarte Fäden, die fallen zur Herbstzeit auf die Erde herunter. Der Wind jagt und zerreißt sie dann und treibt sie auf Hecken und Bäume. Die Leute nennen sie Sommerseide oder Marienfädchen.
0: Eine Sage aus Husum In einem Dorf in der Nähe von Husum hatte ein neuer Pfarrer sein Amt angetreten. Er war außerordentlich stark im Glauben und zog gegen alle Art von Sünde wortreich zu Felde. Besonderen Kummer machte es ihm, dass seine Schutzbefohlenen keine Gelegenheit vorübergehen ließen, um tüchtig zu suppen. Begräbnisse, Hochzeiten, Kindtaufen und alle Feiertage zusammen waren den Männern nicht Anlässe genug, um ordentlich Schnaps zu trinken. Gesuppt wurde auch, wenn die Kuh gekalbt und die ganz gut gebrütet hatte. Nun war der neue Pfarrer nicht bloß ein gläubiger Mann, er war auch wortgewaltig. Er donnerte nicht nur von der Kanzel herab auf die dicken Schädel ein, er redete auch jedem Einzelnen ins Gewissen. Und so brachte er es nach einer gewissen Zeit zu Erfolg. Die Männer fingen an, vom Alkohol auf Kaffee umzusteigen. Nicht alle zur gleichen Zeit, aber zur Freude des Pfarrers waren immer mehr bereit, mit ihm zusammen Kaffee zu trinken. An dem einen Wintertag nun, von der Nordsee her pfiff es, dass jeder Mühe hatte, auf den Beinen zu bleiben, an so einem Wintertag mussten sie Momme Mommensen zu Grabe tragen. Der alte Momme war ein wohlhabender Mann gewesen und dementsprechend fiel nach der Feier am Grab die Tafelei im Haus aus. Durchgeblasen, wie sie vom Friedhof kamen, wurde jedem erst einmal eine Tasse heißer Kaffee vorgesetzt wobei sich auf des Herrn Pfarrers Tasse eine besonders hohe Sahnehaube wölbte. Im nächsten Augenblick war nur noch Schlürfen und Schlucken zu hören. Dann ging ein gut gelauntes Nicken zur Mummes Witwe hinüber. Plötzlich aber sprang der Pfarrer auf. Er hatte seine Tasse noch in der Hand. »Ihr Pharisäer!« rief er. »Ihr Pharisäer, ihr!« »Jetzt weiß ich, warum ihr plötzlich so gerne Kaffee trinkt.« Rum ist drin!« Rum! Und damit man's nicht riecht, habt ihr die Sahne draufgekleckst. Diesmal habe ich die falsche Tasse erwischt. Oh, ihr Pharisäer! Das Mommes Witwe händeringend in die Küche lief und der Lütten deren, die das Unheil angerichtet hatte, eines hinter die Ohren gab, versteht sich. Aber herausgekommen ist die scheinheilige Gefügigkeit damit doch. Nun ist nicht überliefert, ob sich der Pfarrer im Laufe der Jahre seiner Gemeinde angepasst hat oder umgekehrt. Geblieben ist das Getränk, das Pharisäergrog genannt wird. Das Rezept dazu
2: findet ihr auf Instagram. Die Maismutter Kurz nachdem die Welt erschaffen, lebten Ureinwohner Amerikas in einfachen Hütten, zogen im Land umher und suchten mühsam ihre Nahrung, wo sie sie finden konnten. Eines Tages tauchte in einem Lager am Ufer eines Flusses eine alte Frau auf, die sehr abgerissen und halb verhungert aussah. Die Männer waren alle auf der Jagd und die meisten Frauen und Mädchen sammelten am Flussufer Wurzeln und Wildgemüse. Nur ein paar Kinder und junge Mädchen waren im Lager geblieben, um das Feuer zu unterhalten. Als sie das alte Weib sahen, sagten sie zu ihr, hier ist kein Platz für dich, warum gehst du nicht ins nächste Lager, wir haben nichts zu verschenken. Ohne ein Wort zog die Alte weiter und war bald im Wald verschwunden. Aber im nächsten Lager erging es ihr nicht anders. Auch hier wollte man nichts von ihr wissen und schickte sie fort. Auch im dritten Lager sah man sie mit Verachtung an. Schließlich kam sie an ein Lager, das nur aus ein paar Reisekütten bestand, die den Mitgliedern des Alligatorclans gehörten. Der Alligatorclan spielte keine eben bedeutende Rolle im Stamm, und daher zierten weder Kriegstrophäen noch kostbare Fälle die Hütten seiner Mitglieder. Als die Alte bescheiden und schüchtern um Nahrung und einen Platz am Feuer bat, sagten die Frauen, komm her Alte, hier bei uns ist Platz genug und etwas zu essen wird sich auch noch finden. Du musst einen langen Weg hinter dir haben und recht hungrig sein. Nachdem die alte Frau gegessen hatte, ließen sie sie am Feuer schlafen, denn dort war der beste Platz. Am nächsten Morgen zogen die Männer des alligator wie gewöhnlich hinaus in den Wald, um Hirsche zu jagen, während die Frauen Wurzeln und Beeren suchen gingen. Der alten Frau vertrauten sie das Lager an, damit sie das Feuer nicht ausgehen lasse und auf die Kinder ein Auge habe. Niemand kannte die Alte, doch vertraute ihr jeder, denn de bei dem Stamm war noch nie etwas weggekommen. Niemand fürchtete daher, dass die Alte etwas stehlen könnte. Die alte Frau war aber die Maismutter selbst, die in dieser unscheinbaren Gestalt auf die Erde gekommen war. Als die Männer und Frauen gegen Abend zurückkehrten, erklärten die Kinder, dass sie be bereits gegessen hatten. Voller Erstaunen hörten die Erwachsenen, die alte Frau hat für uns alle zu essen gehabt und ihr Essen schmeckt besser als die Wurzeln und Beeren, die wir sonst bekommen. Da sagte der Klänädeste zu den Kindern, sagt der Alten, dass sie mir etwas von ihrem Essen aufheben soll, denn ich bin gespannt, was das wohl sein könnte. Aber auch er musste am nächsten Abend zugeben, dass der Brei besser schmeckte als alles, was er bisher gekostet hatte. Vergeblich bemühte er sich hinter das Geheimnis der alten Frau zu kommen. Aber alle Anstrengung war vergeblich. Er fand nie heraus, woher die fremde Frau die Zutaten zu ihrem Essen nahm. Eines Tages war die Alte verschwunden, ebenso plötzlich wie sie erschienen war. Hatte sie das Lager verlassen. Niemand hatte sie fortgehen sehen und niemand konnte sagen, wohin sie wohl gegangen ist. Einer der Jungen jedoch konnte den Geschmack des seltsamen Mahles, das die Alte gekocht hatte, nicht vergessen kaum hatte er die Kriegsweihen hinter sich, da beschloss er, auf die Suche nach der alten Frau zu gehen, die ja gewiss nicht weit sein konnte. Lange wanderte er im Land umher, durchwartete Flüsse, stieg über Bergketten und durchzog Wälder und Sümpfe. Aber in keinem Lager, an das er kam, wusste man etwas von der alten Frau. Als er eines Abends entmutigt und niedergeschlagen ganz allein am Feuer saß, übermannte ihn der Schlaf. Als er aufwachte, stand vor ihm eine alte Frau mit weißem Haar, das ihr bis über den Rücken herabhing. Der junge Krieger war sehr erschrocken, denn er fürchtete, ein Zauberwesen ausgeliefert zu sein. Erst als die Alte näher ans Feuer trat, erkannte er die Langgesuchte. Freudig begrüßte er sie und flehte sie an, doch mit ihm wieder ins Lager des alligator zurückzukehren. Die Alte aber wehrte sich und sprach, »Ich kann nicht bei dir bleiben, doch wenn du meinen Rat befolgst und tust, was ich dir auftrage, wirst du mich nie vermissen.« Darauf führte sie den jungen Krieger an eine Stelle am Fluss. Hier stand das gelbe, vorjährige Gras hoch. »Lege Feuer an und brenne das Gras ab«, befahl sie. »Frage nicht nach dem Grund. Du wirst schon sehen.« So tat der junge Krieger ihr den Gefallen und legte einen Feuerbrand an jene Stelle. Bald stoben die Funken himmelhoch hoch und knatternd fraß sich das Feuer durch die Lichtung. Bald war von dem Gras nur noch die Asche übrig. Da sprach die Alte wiederum, »Nimm mich bei den Haaren und schleife mich kreuz und quer über die verbrannte Erde. Überall dort, wohin du mich schleifst, wird neues Gras aus dem Boden schießen. Zwischen den Blättern aber wirst du mein Haar hervorschauen sehen. Wenn das der Fall ist, dann ist der Samen reif. Das ist das Geheimnis der Speise, deretwegen du so weit gewandert bist.« Der Krieger machte sich sogleich an die Arbeit und schleppte die Alte an den Haaren über die Lichtung. Kreuz und quer ging der Weg bis auch nicht ein Stückchen des Bodens unberührt geblieben war. Kaum hatte er seine Arbeit beendet, da war die Frau aus seinen Händen verschwunden. Langsam ging er zum Feuer zurück und überdachte das Erlebnis. Als der junge Krieger am nächsten Morgen wieder auf die Lichtung trat, stand dort ein seltsames Gras, das ihm bis über den Kopf reichte. Überall, zwischen den Blättern, aber sah er ein Stückchen von dem Haar der alten Frau. Bis zum heutigen Tag tragen die Maiskolben einen Haarschopf. Und die Ureinwohner Amerikas wissen, dass die Maismutter sie nicht vergessen hat.
3: Die Legende des Dreamcatchers, ein frei überlieferter Mythos der Lakota. Vor langer Zeit, als die Welt jung war, begab sich ein alter, spiritueller Führer der Lakota auf einen hohen Berg. Dort hatte er eine Vision. In seiner Vision erschien ihm Iktumi, der große Trickser und Lehrer der Weisheit, in Gestalt einer Spinne. Iktumi sprach zu dem Ältesten in einer Sprache, die nur die spirituellen Führer der Lakota verstehen konnten. Während er sprach, nahm Iktumi die Spinne des ältesten Weidenreifen, der mit Federn besetzt war, einige Pferdehaare, Perlen und Opfer gaben, und begann, ein Netz zu spinnen. Er sprach zu dem Ältesten über die Lebenszyklen darüber, wie wir unser Leben als Säuglinge beginnen und uns weiterbewegen zur Kindheit und dann zum Erwachsenenalter. Schließlich erreichen wir das Alter, wofür uns gesorgt wird, wie für Kinder, den Zyklus vervollständigend. Aber, sagte Iktomi, während er fortfuhr, sein Netz zu spinnen, in jeder Zeit des Lebens begegnen uns Kräfte, wie einige Gute und einige Schlechte. Wenn Du den guten Kräften zuhörst, werden sie Dich in die richtige Richtung lenken. Hörst Du aber auf die schlechten Kräfte, werden sie Dich verletzen und fehlleiden. Er fuhr fort, es gibt viele Kräfte und verschiedene Richtungen, welche hilfsreich sein können und Dich unterstützen in Harmonie mit der Natur wie auch mit dem großen Geist und seinen wundervollen Lehren zu leben, und solche, die sich einmischen und stören. Die ganze Zeit, während die Spinne sprach, fuhr sie fort, ihr Netz zu weben, beginnend an der Außenseite und zur Mitte hinarbeitend. Als Iktumi seine Erläuterungen beendet hatte, gab er dem Lakota-Ältesten das Netz und sagte, »Schau, das Netz ist ein vollkommener Kreis.« aber da ist ein Loch im Zentrum des Kreises. Benutze das Netz, um Dir und Deinem Stamm zu helfen, Eure Ziele zu erreichen und nutze die Ideen, Träume und Visionen Deines Volkes in sinnvoller Weise. Wenn Du an den großen Geist glaubst, wird das Netz Deine wertvollen Ideen einfangen, während die Schädlichen durch das Loch verschwinden. Der Lakota-Älteste gab seine Vision an sein Volk weiter und nun gebrauchen die Lakota den Dreamcatcher als Netz des Lebens. Der Dreamcatcher wird über ihren Betten aufgehängt, um ihre Träume zu sieben. Das Gute ihrer Träume wird im Lebensnetz gefangen und begleitet sie. Aber das Böse rennt durch das Loch im Zentrum und ist nicht länger ein Teil von ihnen. Die Lakota glauben, dass der Dreamcatcher das Schicksal ihrer Zukunft entscheidet.
0: Und hier nur noch eine Geschichte, die ihr noch nicht auf Instagram gehört habt.
2: Wie das Feuer auf die Erde kam. Im Anfang war die Welt kalt und die Tiere und Vögel hatten ihre Pelze und Federn sehr nötig, um sich zu Warm zu halten. Da schaute der Donnergott hinab auf die kalte, unfreundliche Erde und er sah, dass es so nicht gut aussah. Er schickte also einen Blitzstrahl hinab, er setzte einen Sikormorenbaum auf einer kleinen Insel in Brand. Der Stamm loderte wie eine Fackel und alle Tiere sahen zu und freuten sich über die helle Wärme. Aber wie sollten sie das Feuer auch von der Insel zum Festland bringen? Sie hielten Rat und ein jedes von ihnen wollte helfen.
3: Als erstes sprach der Rabe, das Beste wird sein, ich fliege hinüber zur Insel und bringe etwas von dem Feuer. Gesagt getan. Er flog hin zu der Insel und versuchte, das Feuer zu holen, aber zurück kam er verbrannt und verängstigt und ohne Feuer. Seit diesem Tag ist der Rabe schwarz. Als nächstes Tier versuchte es die kleine Eule. Sie kam wohlbehalten bis zu dem Baum, aber als sie in den brennenden, hohlen Stamm hinabschaute, schlug ihr die Lue ins Gesicht und verbrannte ihr beinahe die Augen. Seither sind ihre Augen rot und blinzeln bei grellem Licht. Die schwarze Schlange wollte besonders schlau sein. Sie schwamm zu der Insel, kroch vorsichtig durch das Gras und fand ein kleines Loch am Fuß des Stammes. Dort schlüpfte sie hinein und hoffte, sie werde ein wenig Glut davon tragen können. Aber im Innern des brennenden Baumes war es schrecklich heiß. Die Schlange fürchtete zu ersticken rasch, schnellte sie wieder zu dem kleinen Loch zurück und schlüpfte hinaus ins Freie.
0: Nachdem es auch der Schlange nicht gelungen war, das Feuer zu holen, waren die Tiere verzweifelt. Keines wagte sich in die Nähe des glühenden Baumes und immer noch war die Welt kalt und unfreundlich. Da meldete sich die kleine schwarz-rot gestreifte Wasserspinne und bat, einen Versuch wagen zu dürfen. Sie webte eine kleine Schüssel und befestigte sie auf ihrem Rücken. Sie lief über das Wasser zur Insel, zog ein winzig kleines Stück glühender Holzkohle aus dem Baum, glitt eilig wieder über das Wasser zurück zum Festland und brachte den Tieren das Feuer. Und wer sich heute die Wasserspinne anschaut, der wird auf ihrem Rücken immer noch die Schüssel entdecken in der sie die Wärme in eine kalte Welt trug. So, ja, das war's. Tschüss. <lacht> wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Die zwei Jahre haben uns großen Spaß gemacht. Und auf die nächsten zwei Jahre. Mindestens. Hoffentlich.
1: Wir drücken uns selbst auch die Daumen. Genau. Und. Bis zur nächsten Folge im neuen Jahr. Bye. Enigma. Enigma.